0: Fala aí galera, beleza? É, fazer aqui um, um vídeo bem rápido é, Tá sendo de surpresa, não, não avisei nada a ninguém Mas vai ficar salvo Então todo mundo vai poder assistir aí na, na hora que bem entender é, poder, a gente precisa falar aqui sobre uma, uma coisa interessante Que sempre perguntam muito é, aqui na página Sempre esse questionamento é lançado Em todas as discussões sobre ensino policial Ensino militar, capacitação operacional, etc E fica aquela, aquela batalha do é, ensino técnico E ensino com, com traquejo, com ralação tal. Curso ralado, curso técnico Já fiz até um... É um podcast sobre isso, até sendo alguns comentários, e eu acho interessante é que principalmente não faz sentido essa oposição do técnico com o ralado, né, vamos assim dizer, a questão do traquejo, aquela questão da, da, da intensidade, das exigências e, e etc, que são muito características no, no ensino policial. É, e aí eu estou lendo agora, estou perto de finalizar nesse livro daqui, que é um livro muito teoricão, tal, bem sobre é, educação mesmo da maneira geral, educação escolar mesmo. É, e é bizarro o quanto tem de conteúdo aqui que é totalmente relacionado com a capacitação policial. É, apesar de ser uma leitura no começo bem cansativa, o cara mesmo que, que, é, que é polícia assim, ele fica agoniado com aquela teoria toda, só que depois o livro engrena e, e fala uns negócios assim que são é, assim que muita gente precisa ouvir principalmente com relação à terminologia que, que o autor usa que é a questão metadisciplinar é, dos que deveria estar né inserido no processo educacional como assim porra cheio de palavra complicada é justamente o fato de que tem uma série de conteúdos é, que precisam ser tratados para o desenvolvimento da de competência que não dá para a gente descrever na emenda da matéria. Ah, pô, mas como assim? É, porque a gente tem um, uma estrutura de educação que é muito de conteúdo, como se ensinar fosse dizer, olha... Uma pane é quando a arma, você tenta tirar e a arma não atira. Então, tem esse tipo de pane, que é chaminé, tem esse tipo de pane, que é embuchamento, tem esse tipo de pane, que é dupla alimentação, tem esse tipo de pane... Esse tipo de pane aqui, é dessa forma que você soluciona. Essa, dessa outra forma, dessa outra forma, dessa outra forma. Quando você acabou de explicar, mostrou o videozinho no slide, aí pronto. Ensinei a sanapane. E aí eu pergunto para vocês, isso é saber sanapane? A pessoa aprendeu a sanapane? ela teve um conteúdo sobre o Sanapani, mas ela está muito longe de desenvolver a competência. Nesse caso aí, nem a habilidade de Sanapane a pessoa é, desenvolveu. E aí a gente é, cai num, num questionamento, por exemplo, ah, mas a gente treinou como fazer a pane, etc. você desenvolveu a habilidade de Sanapani. O que é que falta para você ter a competência de Sanapani? E aí vem uma questão muito específica, que a competência... É você conseguir, a competência tem três componentes principais, que é o conhecimento, o procedimento ou a habilidade e a atitude. Então você, para ter a competência naquilo ali, você precisa conseguir aplicar o que você aprendeu para resolver o problema real. Ou seja, se você treinou um ano é, sobre pane e quando você pega uma pane no mundo real, na situação real e você não sana, você não era competente para sanar pane. E aí vem a questão, o mundo real tem quais fatores? Então, qual é o ambiente em que você vai precisar sanar uma pane? Se a gente está treinando para o um serviço policial. Não estou falando do, do PSC ou uma modalidade esportiva. Se eu estou treinando para o mundo real, eu tenho que sanar pane no mundo real. E esse mundo real vai ser como com relação a uma pane? É um cenário de combate. E o cenário de, de combate e confronto ele tem o quê? Então, ele tem algumas características que... Será que a gente trabalhou na... É, no nosso treinamento, na, na nossa educação formal, na capacitação policial. E aí entra uma questão, como descrever na ementa a forma que eu trabalho essa atitude? E aí vem essa, essa dicotomia, porque as pessoas estão separando o que é treinamento técnico e o que é o treinamento ralado, com traquejo, com... É, é para ser a mesma coisa. É para ser a mesma coisa. Porque se. É, como é que eu vou trabalhar que o cara ele vai é, desenvolver uma habilidade, ele vai performar isso num ambiente estressante, em que ele precisa de resiliência, ou seja, precisa estar num cenário muito ruim e se comportar de forma a resolvê-lo, e não a ser destruído, é, englobado é, por esse cenário ruim onde eu preciso ter inteligência emocional para interagir é, junto com quem? Com, com, com os parceiros de equipe, com relação a quem eu estou enfrentando, é, e eu preciso ter uma percepção de risco, etc., uma série de, 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 de componentes, e como é que eu vou trabalhar isso na, no, no treinamento? Então vem aquela questão... É, é fato que eu preciso desenvolver as habilidades e preciso testar elas ainda no ambiente de treinamento com é, um ambiente que se assemelhe aos componentes que a gente vai, é, vai encontrar no mundo real. Ah, mas como é que é isso? Ah, a utilização do fator estressor. E como é que eu utilizo o fator estressor? Ele tem que ser apresentado apenas dentro do componente curricular, ou seja, dentro da aula, Tá aí o grande x da questão. O pessoal que fala sobre educação de criança, esse negócio aqui é educação de, de, de menino de quinta série. Ela tá falando aqui, por A mais B, na teoria mais teórica do mundo, é, que não dá pra colocar na imenta como, como a criancinha se comportar em relação ao outro, valorizar e parará, aspectos sociais, aspectos não sei o que, de intenção, de atitude, de tttt. T, 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 t que aí precisa ser inserido em ferramentas educacionais dentro da sala de aula e no sistema educacional, seja, na escola, a escola precisa ter um conjunto de normas, de valores e, e etc., é, que promova essas questões atitudinais, é, e ela fala como é difícil descrever de isso na mente, que não dá. Então a gente está, na verdade, é, tentando falar, tentando separar o assunto, só que o assunto é o mesmo. Então, quando a gente fala sobre educação policial, por exemplo, o cara bota a função do xerife, e aí diz o xerife: não, tem que entrar em forma, tem que fazer um negócio rápido, e aquela agonia, e gritaria, e coloca um tempo muito exíguo para poder realizar uma tarefa mais complexa. Então, a gente trabalha o fator estresse de sobre compressão de tempo. É, também coloca uma série de tarefas que precisam da interação de, das pessoas que são diferentes dentro do próprio pelotão. Então, você demanda que as pessoas conversem e se resolvam rápido. É, isso daí também interfere com que você desenvolva a capacidade do, do, tanto da, do trabalho em equipe, é, desse, desse processo de resiliência, de inteligência emocional. E quando você coloca isso dentro do contexto de capacitação operacional, você tem um ambiente que a, a, a necessidade dessas questões é muito maior. Então o ambiente é muito mais estressante, a compressão de tempo é muito maior, a, a, a fadiga é... Física, emocional, é muito maior e você está pretendendo uma qualificação em que você precisa ser competente nisso. E aí, Palma, beleza, meu irmão? Olha, e talvez essa separação ocorra porque, desde sempre, tendemos a valorizar apenas a rusticidade do policial. Aprofundamento científico nesse contexto acabou ficando em último plano. Exatamente, e muito, na verdade, desse distanciamento é, que muita gente faz questão de reforçar. Dizer que ah, não, ou é teórico, ou é brabão. Ou é técnico, ou é... Né, da, ou é administrativo, ou é da rua. E aí fica essa coisa. O povo buscando mais separação do que união união desses fatores. Então, a gente precisa compreender isso, que não é o curso técnico e o curso ralado. A, não é a educação, né, teórica, tradicional, bonita, maravilhosa, e a instrução militar que é o contrário, o avesso da educação, onde você vai para emburrecer e, e etc. É isso que não está fazendo sentido, não está batendo. Porque todo mundo que fala sobre a parte teórica da educação está falando da mesma coisa que são as intenções da educação é, policial, da formação operacional é, para o seu profissional. Ou seja, o que não está batendo só é a pessoa entender qual é a necessidade que o policial tem pra, e as condições para ele performar uma habilidade para ele ser competente naquilo que ele, naquilo que ele pretende. E aí, é, é sempre importante a gente é, discutir sobre essa questão de como trabalhar o fator estressor, é, de qual é a necessidade do policial na atividade fim e como a gente vai trabalhar isso na, nas matérias e nas avaliações. Por exemplo, vou citar um exemplo. É, quando a gente faz prova de, de teórica, que é porra, marcar X ou responder alguma coisa, tradicionalmente a gente faz com um tempo é, grande, né? ah, uma hora, duas horas para poder fazer a prova, e aí você vai acessar suas memórias de longo prazo sobre aquele conteúdo declarativo que você é, armazenou, vai evocar isso e vai colocar no papel, beleza, aí por exemplo se esse assunto é material de menor potencial ofensivo, você tem que saber a distância é, para usar o, o, o disparo de elastômero, boa, bacana. A questão é, quando esses conteúdos vão ser requisitados na sua atividade FIM? Você vai ter tempo é, grande ou pequeno para poder evocar essa memória e utilizar? Ou seja, eu estou avaliando um conteúdo teórico, só que ele tem uma utilização prática. Mas eu estou avaliando o quê? Só a questão teórica e a capacidade de resgatar de uma forma específica que não é na atividade FIM. Aí, é, eu fiz uma avaliação no, no curso de formação de oficiais, que era uma avaliação teórica, mas com é, uma compressão do tempo. Quando eu inseri esse fator estressor para a questão da, da resposta das questões, era um, é com o aplicativo Carro. Mudou totalmente o padrão de acerto da turma. Pessoas que... É, Mantiveram né, com, a, com a nota alta porque conseguiam, sob condições emocionais específicas, é, conseguiram ainda responder. Outras pessoas que conseguiam responder com tranquilidade na NTP. Na, 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 na né? Mas quando teve compressão de tempo, acabou. Né? Tiveram um rendimento muito inferior. Aí o cara ah, mas não é justo porque é, você colocou a pessoa numa condição que ficou ruim para ela eu disse para ela, mas qual é qual é a condição que a profissão exige? e é aí que a gente tem que pensar a gente está formando a pessoa para poder ela responder um, um questionário na rua alguém chegar, por gentileza, senhor, a gente está fazendo aqui uma manifestação o senhor pode dizer qual é a chance que a gente tem que ficar dessa calibre 12 aí para poder ser seguro para a gente? ela responde, não, são 20 metros se a ocorrência for assim Tá perfeito essa forma de ensinar. Você passa no slide, ó. O disparo o no nome dessa munição aqui da Condor. É a distância mínima de 20 metros. Né? Porque pode causar lesão, tá, tá, tá. E aí quando você chega na rua, alguém lhe pergunta também, e você responde. Se for assim, tá massa. Só que o que é requisitado é que você tenha condição de mensurar distância na hora de um, de um distúrbio civil em que tem uma pessoa com uma intenção agressiva específica e você queira é, reduzir essa, essa intenção ou debilitar essa capacidade de agredir da pessoa com um disparo de elastômero. E aí você vai considerar nesse momento que tem que ser esse disparo é, a partir de 20 metros. E aí que está o X da questão. E não dá para você cobrar só essas questões atitudinais dentro da disciplina da matéria, porque justamente tem uma estrutura rígida é, com relação à descrição desses conteúdos. Então, isso tem que ser trabalhado, o é, pessoal fala de forma disciplinar, de forma interdisciplinar, ou seja, entre né, as disciplinas, e de forma metadisciplinar, ou seja, fora da disciplina também. Então, tem que trabalhar esse contexto na, na dinâmica da formação em si. É por isso que... Tem, existe a utilização de fatores estressores na rotina da formação, não apenas é, dentro de cada disciplina. Então, por isso que você porra, tem a formatura matinal, você tem certos ritos, certos conjuntos de, de valores, certos procedimentos que são típicos da, da, daquela formação e que vão incentivar, estimular, promover até melhor abertura para o aluno aprender. É, tem uma coisa mesmo que o pessoal fala muito do, e aí vou citar aqui ele não está presente, mas fala dos cursos do Charneski o cara fala ah, mas a galera gosta porque o cara vai lá, rala e sai todo sujo e, e se machuca tererê tarará, né, a é embuste, a não é embuste e aí eu falo, velho, se o cara está promovendo o treinamento de uma, de, de uma habilidade, ou tentando promover uma competência que se passa numa luta pela arma de fogo Aí vocês acham que é, o, 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 a estrutura pedagógica vai funcionar se eu colocar... Ah, o pessoal fica sentado, está tá Agora, fulano, vem você. Você vai com ele. Você vai segurar a arma, você vai tentar tomar. Mas, tranquilo. Faz aí, vamos ver. A técnica é assim. Vocês acham que isso promove a ativação para ter compatibilidade em como ele vai utilizar essa técnica na situação, na situação real? Não. Não. Aí, segundo ainda, com relação a isso, é, as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento, elas querem um, um tipo de treinamento em que eu faça tudo né, com cuidado para não machucar, sem assim, não é o que as pessoas procuram. Pelo menos é o que eu observo até no, no curso de Charnese que porra, tem um grande sucesso justamente porque consegue é, alinhar essa, essas questões. Então, muita gente falando sobre... Ah, mas... Porque com traquejo o cara não aprende. Aí que vem uma discussão muito específica. Que aí a pergunta é... é o questionamento é válido. O estresse, ele promove melhora de desempenho, melhora de percepção, de aprendizagem, até que ponto? Qual tipo de conteúdo eu aprendo melhor sobre estresse? Qual não aprendo melhor? Porque o estresse prejudica a, a, a questão da, da memória. Então, para você conseguir atribuir memória de longo prazo com um perfil de ativação de estresse muito alto, não funciona. Então, você tem que ter a quantidade de sono adequada, você tem que ter a questão de, de sono, alimentação, para poder absorver certos conteúdos. E aí, é por isso que alguns cursos no, no Brasil, quer dizer, acho que a maioria dos cursos operacionais no Brasil... É, hoje trabalham com fases, uma fase que é mais rústica e uma fase que é mais técnica, e tem outros nomes também, porque os cursos no Brasil precisam cumprir dois papéis, que é uma capacitação no, no sentido de entregar conteúdo e desenvolver habilidades, mas ele precisa também fazer uma seleção de perfil, e na seleção de perfil é basicamente você testar aquele seu público que está tentando ter a capacitação e filtrar quem são os que já possuem essas características de, de agressividade controlada, de controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, iniciativa, lealdade, perseverança, que estão escritas nos mandamentos, por exemplo, da, da, das operações especiais, mas que, na verdade, sintetiza essas características que são muito subjetivas e que você não consegue avaliar elas numa prova de marca-X. Então, você vai precisar de um conjunto de testes, de, 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 de rotina, de situações. Né, com perfis de ativação de estresse específicos, que podem, inclusive, não atender a absorção de conhecimento em si, mas está promovendo uma seleção que é tão eficiente ou até mais importante do que a absorção do conhecimento. Que é você ter um cara que ele reage bem sob estresse, que ele é resiliente, que ele tem inteligência emocional, que ele interage com o grupo, etc. E em outra fase do curso, você vai ter essa filtragem também de capacidades cognitivas, de, de, de capacidade de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades, é, que hoje em dia o sarrafo também está crescendo cada vez mais. Então, que só para a gente resumir, o que eu queria trazer é isso. Existem questões metadisciplinares que não estão no conteúdo da disciplina, mas que precisam ser trabalhadas na formação. E é isso que a gente precisa entender e parar com essa separação do, do técnico e do traquejo. A gente tem que planejar. A gente tem que ter um planejamento, o que é que a gente quer com essa disciplina, com essa formação, né, com, com esse objetivo, quais são os objetivos. E como é que a gente vai trabalhar? Não, a gente precisa avaliar isso, isso e isso, a gente precisa trabalhar dessa forma aqui, a gente precisa ter esse, essas rotinas, esses valores, esses, sabe, normas que, na verdade, são, já são feitos há décadas em assim, uma série de ambientes. Só que por muito tempo, e até hoje, muita gente pensa que o cara está fazendo né, só da, 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 da doidice dele, ou da maldade, então, e muitas vezes a pessoa que está passando pela formação não está entendendo. Está planejado, mas é, o, o aluno não está percebendo, não está entendendo ou não explicaram. Então, isso é... Deixa eu só ver se alguém falou mais alguma coisa aqui, que eu começo a falar num, num percebo que a galera tá, tá comentando. Deixa eu só passar aqui. Aí, militar tá caminho. Pô, tô... eu velho, mandei livro pra uma galera pro Brasil quase todo, e semana que vem, quer dizer, essa semana tá chegando a outra remessa, então semana que vem eu já começo a enviar o segundo lote, beleza, galera tá sendo um negócio assim, fantástico ver, por livro indo pra superintendência de, de, de Polícia Federal, indo pra grupo tático pelo país todo, é, indo pra gente que eu nem imaginava que, que é, o que seguia a página, que acompanhava o trabalho, e pessoal de outras profissões também, isso mesmo tá sendo, é, fantástico que alguns conteúdos são colocados, mas por moda, aquela instituição ensina isso, vamos ensinar também, Cada instituição tem a sua realidade, meu irmão, isso é perfeito véio. só observação aí até porque ninguém quer estar tá, tá, tá fora da moda ou quer ser visto como desatualizado, como errado como que, que... acaba sendo muito um, um clube do bolinha então cara, porra, todo mundo tem que ensinar também, porque senão vai aparecer o, o, minha capacitação, isso enquanto instituição e também no âmbito privado é, e algumas vezes a gente vai enchendo o conteúdo enchendo o conteúdo, porque tem que falar sobre tudo, mas no final das contas você não está desenvolvendo competência nenhuma, e aí, meu irmão, isso é é bizarro aí, grande capitão estou tô, tô acompanhando o Fator 3 Cash do começo episódio com o é conhecimento puro muito obrigado, porra, foi muito massa a live com ele, aqui a gente fala também sobre isso é, sobre essa questão de, de, de seleção para para grupos especializados. É, meu irmão, é um, um assunto interessantíssimo. A galera que tiver dúvida, vai lá. Tem aqui também, acho no, no IGTV, e tem é, lá no, no podcast. Uma teoria sem prática e prática sem teoria. Então é isso, galera. Só queria deixar realmente essa, essa situação registrada, falar sobre isso, que é desenvolver uma competência diferente de você ter um conhecimento, né? que você, tem um conhecimento, você passa um slide, mostra um vídeo, fala sobre o assunto, beleza, você passou ali. É um, um conteúdo. Só que para você desenvolver competência, você precisa também desenvolver procedimentos associados a esse conteúdo e conseguir utilizar para resolver um problema real. Aí sim você está desenvolvendo uma competência. E isso é, isso é muitas vezes difícil, é complexo de fazer na questão institucional. Complexo de verdade. Até importante é, falar sobre isso que parece que você está só criticando, então a sua aula é perfeita. Não, porque muitas vezes a, a estrutura não basta só um instrutor interessado em desenvolver uma competência. Né? Você precisa de toda uma estrutura é, educacional, então eu já fiz, já dei muita instrução, ministrei muita aula, que no final daquela carga horária os alunos não estavam com a competência desenvolvida. Não tenho vergonha nenhuma para falar isso, às vezes também algumas coisas por culpa minha, enquanto o instrutor que não era bom, não sou ainda bom o, o suficiente... E outras situações são a estrutura que está envolvido mesmo. Então, não dá para dizer que a culpa é só de, ah, porque o instituto é ruim, é porque a, a, a instituição é ruim, não dá. É, onde estão os podcasts? É, o podcast eu, eu crio na plataforma chamada Anchor, é, e ela distribui para algumas outras plataformas. A principal delas é o Spotify, que eu acho que 80, quase 90% das pessoas é, ouvem pelo, pelo Spotify. Mas tam, não tem no Deezer, que é o que a galera geralmente pergunta, que muita gente também usa, mas no Deezer não tem. Tem no Google Podcasts, tem em outros aí, que eu não lembro agora. Mas o principal é Spotify, beleza? Então é isso, galera. Eu só, só queria deixar essa questão aqui pontuada, que é, é muito importante. E acho que não tem mais dúvida por enquanto. Então eu vou encerrar já o vídeo ao vivo aqui, beleza? Muito obrigado a todos aí. E uma ótima semana. Valeu!